0: Olá, eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a Palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção onde você estiver. Se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade. Mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que vai corrigir posturas tendenciosas ao erro. O maior erro do crente não é uma disciplina que ele não adota, porque nós temos que estar adotando e nos disciplinando diante de Deus mediante a palavra, constantemente, constantemente. Isso não acaba nunca, é igual cortar a unha, é a mesma coisa cortar prática errada. Você corta quando você vê aparecer outra vez, você corta quando você vê aparecer outra vez, e assim vai. Até o fim, porque ainda estamos... Na, na militância contra a carne. A carne contra o Espírito. Mas tem uma coisa que nos afasta de Deus. Que é não vivermos a fé que já nos foi revelada. Existem graus de fé. Nós não somos salvos na mesma fé. Nós somos salvos pela, me, pela fé no mesmo Salvador. Isso nós temos em comum. Fora disso, cada um de nós está vivendo um momento em Deus. E nisso... A própria Bíblia classifica alguns como bebês na fé, que dependem e só podem suportar o leitinho. E alguns já como maduros na fé. Pessoas que já são como é, líderes, que suportam até mesmo a diferença dos demais. A fraqueza dos demais. A maior questão do teu amadurecimento de fé, não está no que você ouve, está no que você faz. Não está no teu domingo à noite. Está na tua segunda de manhã, segunda à tarde, terça, quarta e assim por diante. A nossa fé não é o que você ouve aqui. É o que você pratica lá. E é isto que é determinante na tua saúde espiritual. Eu vou adotar com você aqui um texto do Evangelho. Que mostra dois momentos, duas situações muito conhecidas. A primeira é a multiplicação dos pães, onde Jesus, com cinco pães e dois peixes, alimenta mais de cinco mil homens. E a segunda é na sequência, quando Jesus acalma a tempestade. E você vai ver que não fui eu que conectou, quem conectou esses dois episódios, foi o próprio Evangelho que conecta isso, ele vincula o que acontece no mar com o que aconteceu em terra. Ele vincula a atitude negativa. O que, que eu acabei de falar? Atitude negativa. Ele vincula a atitude negativa ao que eles não entenderam lá na multiplicação dos pães. Agora eu fico imaginando. Hoje você está aqui num culto lindo, em que a música nos eleva na presença de Deus. Coral cantando para mim é pedaço do céu sempre. Não é verdade? Você que não canta no coral, você imagina que você está perdendo. Eu não canto no coral porque minha voz já não dá conta de tudo. Se eu prego de manhã e à noite, eu tenho que ficar sentado, senão eu canto no louvor, eu me empolgo. E aí eu não termino a mensagem. Cantar no coral é maravilhoso, e você fica ouvindo, e você fica falando, meu Deus, que bênção. Eu sou um cidadão do céu, estou indo para o céu. Mas amanhã a realidade parece muito com a realidade antes de você se converter. Porque é a tua profissão, é o teu ambiente, é aquele ambiente que já pré-existia. Esse ambiente é novo. Esse repertório de músicas é novo. Mas aquele ambiente é o mesmo. E é lá que é importante você ser diferente. Sabe por quê? Porque aqui não precisa de transformação, aqui está cada vez mais lindo. Mas aonde vivemos lá fora, está feio. É verdade ou não? É verdade ou não? E nós somos a luz deste mundo. Deus vai fazer uma grande obra aqui hoje à noite. Deus vai fazer uma grande obra a partir deste momento, através da sua palavra. Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 6. E você vai ler comigo do versículo 35, daqui o 34 diz que Jesus saiu do barco, encontrou a multidão e então começou a ensinar a muitas coisas àquela multidão que ele encontrou versículo 35 de Marcos capítulo 6 todos estão animados para ouvir a palavra de Deus dá um glória a Deus, é só para te envolver vamos nos envolver faça seu esforço eu não imagino o domingo, o domingo como é, mas geralmente é um dia mais preguiçoso que os outros. E é o dia especial em que nós paramos para adorar a Deus. Seguindo a orientação do próprio, da própria palavra de Deus, de cada seis para um, nós só mudamos de sábado para domingo, porque Jesus ressuscitou o domingo. Então nós paramos para celebrar domingo. E assim você já recebeu a resposta para os adventistas que tanto se incomodam com isso. Não se incomodem, estamos parando igual a Bíblia manda. Só estamos no domingo porque o Jesus que nós adoramos ressuscitou no domingo. E não no sábado. Pronto. Fácil. Então tá bom, vamos continuar domingo. Vamos à leitura. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram, este lugar é isolado e já está tarde. Manda as multidões embora para que possam ir aos campos e povoados, vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse, providenciem vocês mesmos, Alimento para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, responderam. Quantos pães vocês têm? perguntou Jesus. Vão verificar. Eles voltaram e formaram cinco pães e dois peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se sentaram em grupos de cinquenta e de cem. Jesus tomou, os cinco pães e os dois peixes olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que iam partindo os pães, entregavam aos discípulos que, para que distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade. E os discípulos recolheram doze cestos com os pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram cinco mil homens podendo se tornar, então, até mais de 10 mil ou até 15 mil pessoas, se o texto está só se focando nos homens. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas quando o avistaram, caminhando sobre as águas, gritaram de pavor pensando que fosse um fantasma. Chega a ser até engraçado. Não chega? Por favor, nós temos um, um berçário ali para as crianças. Por favor, você que tem criança, é criança, é criança. Tem ali todo o um ambiente, tem a televisão, que você vai acompanhar a mensagem, e eu estou daqui ouvindo. Então, quem está perto de você está ruim. Leve sua criança, não se incomode, não, ele cresce. Tá bom? Você tem mais de dois anos, tem o um Ministério Infantil lá, porque temos esse recurso, temos como usar e devemos usar, tá bom? Soltando um toque aí, não fique preocupado não, mas não incomode. Então, ali fica ali, fica ali a, a, o, o berçário, tá? O fraudário, com poltrona, você pode ficar com sua criança, sua criança fica à vontade, tem a TV, você não vai perder mensagem e vai deixar que, que tudo flua. Crianças de 2 a 12, o lugar delas é lá, é lá, Tá bom? Seu filho ainda não se adaptou, deixe para adaptá-lo durante as mensagens. Então, durante a pregação, você leva e ele se acomoda lá. Tudo bem, gente, eu falar isso? Eu tenho que falar porque nós somos uma multidão. E as pessoas não sabem, às vezes. Então, eu tenho que falar, né? pastor Luiz não fala, então eu tenho que falar. <risos> deixa que eu me vire, né? Voltamos ao versículo 45. O que aconteceu antes do 45? A multiplicação dos pães. Voltando agora ao versículo 45, Jesus insiste para que eles vivessem a segunda-feira. O culto de domingo estava uma bênção. Aí Jesus falou, então vai para a segunda. Aí segunda é ruim, né? vai para a segunda. É necessário, porque eu tenho planos com vocês segunda-feira. mim pastor, queria que todo culto fosse domingo, você já pensou se todo culto fosse domingo? a gente estaria antecipando o céu, não dá para antecipar o céu não, o céu é outro projeto que nós estamos indo para ele, agora nós temos uma, um propósito, nós somos sal e luz neste mundo, quem está comigo dá uma glória a Deus, logo de seguida Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida enquanto ele mandava o povo para casa, depois de se despedir, subiu sozinho, a um monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros. Jesus te vê. Eles pensavam que estavam sozinhos ao ponto, e quando Jesus se aproximou, eles pensaram Jesus ser um fantasma. Mas Jesus estava olhando eles, mesmo ele estando em terra orando, e eles lá remando. Jesus te vê, glória a Deus, ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas, por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar, sua intenção era passar por eles. Mas quando o avistaram, caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Em seguida, subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, Pois ainda não tinham entendido o quê? O que eles não tinham entendido? Está escrito, crente. O milagre dos pães. Eles não tinham entendido o que tinham vivido antes. E porque eles não tinham entendido o que eles viveram antes, eles não conseguiam discernir o mover de Deus no meio da tempestade. Olha só. Porque eles não entenderam o que Jesus promoveu em terra, agora em pleno mar agitado, eles não conseguiam discernir e completando a ligação a leitura e a ligação dos dois textos, pois ainda não tinha entendido o milagre dos pães. E aqui vem o título da mensagem: o coração deles estava endurecido. Eu não sei quantos corações Endurecidos temos aqui, mas eu sei que a intenção do Espírito Santo hoje é fazer com que você seja trocado por um coração que aprende, um coração aberto para a Palavra de Deus. Se você puder manter a Bíblia marcada aí nesse texto, mantenha, eu vou retornar nela no segundo momento da minha mensagem. Coração endurecido. Esse é o título da mensagem. Coração endurecido. Ele é isso. E você sabe que isso é muito comum de eu acompanhar. Como eu disse no início, estou celebrando aí 25 anos de pastoreio. E algumas pessoas estão comigo todo esse tempo. Algumas um pouco menos de tempo. E algumas chegaram agora. Mas as pessoas que eu já acompanho há algum tempo, às vezes já atendi por uma, duas ou três vezes. Você sabe que é comum as pessoas virem pelo mesmo problema em anos diferentes. Eu não ligo, lógico, de atender problema, faz parte do meu ofício. Mas você atender ao mesmo. É questão que não tivemos sucesso nenhum no passado. Ou a minha orientação foi horrível, ou a minha orientação não foi levada a efeito. Nós vivemos constantemente sendo alimentados pelo milagre de Deus. Nós vivemos Chegamos até aqui por milagre de Deus. Nossa vida é um milagre. Nossa existência é um milagre. Mas quando chega na hora da tempestade, nós agimos como se nem o conhecesse. Nós apelamos apenas às nossas habilidades de marinheiro, de pescador. E muitas vezes ela não é suficiente. E nós mesmo assim nos desesperamos ao ponto de não discernir a presença de Jesus ali. Olhe só, coração endurecido é um coração que não aprende. Ninguém nasce sabendo. Mas todos nós estamos sendo constantemente ensinados. Você é ensinado aqui, você é ensinado nos ministérios, no grupo de crescimento, você é ensinado por um irmão que senta ao teu lado no ônibus, você é ensinado pela tua leitura bíblica, você é ensinado na escola bíblica que aconteceu uma hora antes desse culto, você é ensinado a não ser que você não queira, a não ser que eu aqui falando você esteja aí viajando no teu celular como você faz quase que o tempo todo lá fora. E aqui dentro você acaba não mudando Então você faz cara de espertalhão Você tem aquela cara de, oh sim, tudo bem, nossa, maravilhoso Acompanha o aleluia, o glória a Deus Mas nada muda E quando Jesus se aproxima para te ajudar, para operar em você Você grita, fantasma! Dureza, hein? Tudo porque tem um coração que não aprende Coração que não aprende, pastor, como eu sei que eu tenho um coração que não aprende? Quando você cai sempre no mesmo buraco. É sinal que o teu coração não está aprendendo nada. Quando você estoura no mesmo ponto da história. É sinal que o teu estouro anterior não te ensinou nada. Quando você reage na mesma coitadice de sempre. É sinal que você não aprendeu nada. Quando você profissionalmente, você é a mesma pessoa hoje que você era no passado, passou uma pandemia inteira e você não aprendeu nada, você só ficou esperando o seiscentão do Bolsonaro. Não aprendeu nada. Como eu sei que tem um coração endurecido, você tenta, mas passa um mês você volta está estar zero. O teu coração não muda, e se não mudarmos o nosso coração, nada mudou em nós, é tudo plástica, é tudo externo. Nós temos que mudar no nosso interior, nós temos que permitir que a palavra nos transforme. E essa palavra nos transforma por aquilo que vemos e ouvimos. Foi que Pedro falou, eu não posso me calar. Mas você se calou, você negou a Jesus há poucos dias atrás. Pois é, mas depois do que eu vi, eu ouvi, eu não posso me calar. Mudou o camarada. E mudou pelo que ele viveu em Deus. Quando nós falamos de coração endurecido, nós falamos da pior doença Que acomete uma pessoa após a sua conversão Porque ela se converte E ela fica na beiradinha Ela nunca caminha em direção ao centro da vontade de Deus Ela é salva pela graça Mas ela chega como aquela descrição da palavra de Deus Como que queimado pelo fogo Ele chega lá no céu como queimado pelo fogo Ele não tem nada a apresentar Porque diante do fogo, de tudo que ele fez, nada sobrou porque não tinha valor o que ele fez. Após a nossa conversão, o nosso coração vai sendo transformado pela palavra de Deus. Imediatamente na nossa conversão, o nosso destino muda. Nós deixamos de ser um destinado ao inferno. E passamos a ser, graças a Jesus. Somente graças a Jesus. Um destinado ao céu. Quem é que está a caminho do céu? Dá uma glória a Deus. Igualmente, todos nós vamos para o céu graças a? Ao Senhor Jesus, a Ele que morreu a nossa morte. Pagou o preço, pagou a nossa conta. A partir daí começa um processo de transformação no coração. Aquele que era assim não é mais, aquele que fazia isso não faz mais. E é uma luta que vai indo. Cada um de nós é que está no seu momento. Cada um de nós está na sua realidade. A nossa vida com Deus é feita nesse processo. Lição e prática lição e prática, quando vem a lição, você ouve, você acha interessante, você até entende, mas você só aprende quando você pratica, lembra das aulas de matemática, lembra das aulas em que você via conjugar verbo e tudo mais via o exercício, e você fala, mas não precisa do exercício, eu já entendi, mas quando te dava o problema na mão ou a questão na mão, você olhava, eu não entendi como você não entendeu? Você não achou que tem entendido? Pois é na prática que você vê quanto você vive aquilo. É na prática que você percebe quanto você é aquilo. E eu vou com você nessa noite aprender. Coração, aprenda. Caráter, mude. Mente, assimile. Eu vou viver uma vida diferente em Jesus Cristo. Quem vai comigo nessa, nessa missão? Eu vou aprender. Diga, eu vou aprender. Eu vou aprender. Já estou aprendendo. Já desistiu? Então fala, eu vou aprender. Todos nós começamos aprendendo na lição. Esses dois são os dois temas, os dois tópicos da mensagem. Primeiro, lição e segundo, prática. Primeiro é lição. Jesus os chama para uma lição Jesus até os desafia A resolver o problema Eles vêm a Jesus e Jesus fala assim Vai lá, resolve lá Eles falam, não, mas não dá O que nós temos de recurso Não dá para comprar o pão Necessário para esse povo Não dá, nós não temos condição De alimentar essa multidão Aí Jesus fala, é percebo que vocês ainda não entenderam Jesus testa, Jesus dá o exercício para eles fazerem, e eles devolvem para Jesus em branco, dizendo, Jesus, esses números aqui eu não estou entendendo, Jesus, essa situação está além da minha capacidade. Aí Jesus pega, e como um bom professor, Ele fala, senta aqui do meu lado, vê como é que eu resolvo. Porque ainda hoje à noite eu vou devolver a prova para vocês. E vai ter outro para você praticar. Aí ele senta do lado de Jesus. Jesus fala, o que vocês têm aí? Em outras narrativas, eles falam: não temos nada. A não ser dois pães. Cinco pães e dois peixes. Aqui na narrativa de Marcos, eles já falam assim. Temos cinco pães e dois peixes. Essas são as nossas possibilidades. Aprenda uma lição. A partir da hora em que você se converte a Jesus. Não importa a tua realidade financeira. Não importa a tua realidade cultural nem social. Você se propõe a viver algo que está acima da tua condição normal. Quem me entendeu diga amém. Quais eram as possibilidades deles? Cinco pães e dois peixes. Quais eram as possibilidades? Cinco pães e dois peixes. Qual era a necessidade? Mais de cinco mil pessoas para serem alimentadas com cinco pães e dois peixes? Não dá. Os discípulos agiram totalmente no natural. Minha preocupação é você que vem. Não é difícil você vir a essa igreja. Não é nem ruim você vir. É muito gostoso. Você chega, tem uma cadeirona que você não sabe quem pagou, mas alguém pagou. Você senta nela, confortável, bom. Arzinho funcionando, legal, está gostoso. O pastor prega, ele prega até animado. É bom de ouvir, louvor nossa, que lindo. E eu fico olhando e pensando, o que você está assimilando disso? O que você está gerando de expectativa em Deus, crente é crente, porque crê, e crê andando pela fé. Se você está vivendo uma realidade em que tudo, tudo está no teu controle, saiba, você não está agindo como crente. Agir como crente é sempre ir além da possibilidade É ir além da capacidade O mundo pode falar, não, você não pode sonhar isso Você não pode crer naquilo, você não pode esperar aquilo Banana para eles Nós temos a palavra de Deus E Jesus está sempre falando Vá, sirva esse povo Aí você fala, mas não dá Aí Jesus vem e fala assim, então aprenda Aprenda que as tuas impossibilidades são recurso na mão de Deus. Entenda que a proporção da solução na vida do crente... É cinco pães e dois peixes para cinco mil pessoas. Cinco pães e dois peixes para cinco mil pessoas. Mas não dá. Mas é assim que vai ser. Por quê? Porque eles tinham que entender que eles não estavam sozinhos. Eles tinham que entender que eles não estavam isolados... Que Jesus estava sempre de olho neles. Se Jesus, na madrugada seguinte, às três da manhã, estava preocupado com eles remando e fazendo força contra o vento, Jesus estava ali preocupado como eles iam resolver aquela questão. Porque eles se identificavam como discípulos do mestre, de Cristo. É assim que você tem se identificado? Então Jesus tem um compromisso com você. Você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Quem é discípulo de Jesus faz assim? Jesus olhou para os seus discípulos em João capítulo 15, 5. Acompanhe a leitura ali no telão. E ele diz assim, sim, eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Qual é a condição para produzir muito fruto? permanecer em Cristo, e Cristo permanecer em você, como consequência, porque a Bíblia o tempo todo, e aqui essa ordem é respeitada, você se volta para ele, ele, e Ele se volta para você, ah, por isso que Ele fala que é que Ele permanece em mim, e eu nele, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma, a lição, a lição era clara, em Jesus em Jesus, olhe para mim, eu só tenho cinco pães e dois peixes, mas olhe para aquele que está comigo. É muito comum nós sermos só naturais. Eles tinham cinco pães, pães menores do que este aqui, esse pão aqui. Eu vou pegar porque depois o que leva. É a janta. Eu espero que seja outro, porque esse aqui já os pastores também já manusearam. Pães menores que esse. Imagina aqui, nós estamos num, num número quase metade desse. O que seria esse pão aqui? Para essa multidão não seria nada. Quantas vezes você olha assim para a tua vida e você fala, meu Deus, isso que eu tenho, isso que eu sou, não é suficiente. Aí vem Jesus e fala, mas você tem algo mais. Não, Jesus, estou falando sério. Eu não tenho mais, não. Você tem sim. Não, Jesus, eu contei direito. Eu tenho cinco pães e dois peixes. Aí vem Jesus e insiste e fala: Você tem mais. Até a hora que ele fala: Sem mim vocês não podem fazer. Você tem cinco pães e dois peixes. E o Filho de Deus é teu melhor amigo. Deus está na tua vida. Deus está no teu cotidiano. Deus está de olho na tua realidade. Deus está querendo te transformar. Eles não tinham só cinco pães e dois peixes. Eles tinham Jesus ali com eles. Só que eles ainda estavam pensando com um coração duro. Um coração que aprendeu. Você tem o que você tem nas mãos. Não, eu tenho o que tem no céu. Eu tenho o que tem no mar. Eu tenho o que tem nos, nas riquezas do mundo. Eu tenho tudo. Porque quem tem Jesus... Já tem tudo. Eu tenho aqui cinco pães e dois peixes. Mas aqui dentro eu tenho o Deus que opera milagres. Eu tenho o Deus que opera maravilhas. Essa é a lição. A lição tinha que estar gravada na mente deles. A lição tinha que estar evidente no meio deles. Eles tinham que lembrar. Jesus. Em Jesus nós podemos tudo. Porque Jesus pode tudo. E sem Ele não podemos nada o pão que passou na mão de Jesus é um pão diferente era o mesmo mas ele sai com potencial de multiplicação cada vez que você dispõe os seus recursos a tua capacidade a tua capacidade intelectual espiritual emocional a cada vez que você vincula isso a Cristo milagrosamente você pode repetir o que você falou? milagrosamente algo acontece Aleluia. não viva só como você vivia antes de Jesus porque se você já era Jesus entrou na tua vida e tudo que o diabo tem como missão se não é te desviar é abafar quem é Jesus porque assim você não brilha assim ninguém vai ver diferença em você Assim você é o reclamão, igual todo mundo reclama. Assim você é o lamentador, igual todo mundo lamenta. Assim você é o para baixo, igual todo mundo é para baixo. Mas quando tem Jesus, você fala, é realmente, a situação não é suficiente. Cinco pães, dois peixes não é suficiente. Mas, e graças a Deus porque tem o um mas na nossa vida. Mas Jesus Cristo amou o mundo de tal maneira que veio a este mundo tomou nossa forma, morreu nossa morte, e ressuscitou o terceiro dia, para que nós não vivêssemos mais a nossa morte, mas vivêssemos a sua vida, assim como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou assim nós, pelo batismo, já morremos, e hoje vivemos, a novidade de vida que é em Jesus Cristo, quem é que está vivendo uma novidade de vida? Você tem que viver essa novidade, você tem que viver essa novidade, e a única maneira de você viver essa novidade, é você aprender que novidade é essa, é o tal do evangelho, esse é o tal do evangelho que estamos vivendo com ênfase nesse ano. É o que te desafia a não ser mais quem você é, mas quem você é em Cristo, Ele falou: seja em mim, e eu serei em você, e assim nós vamos fazer a obra, mas porque eu, Jesus, porque eu tenho alcance a minha família, porque eu tenho alcance as pessoas. Quantas vezes vi até pastores se perderem, por isso que eles não entendem, sabe por que eu prego bem? Porque eu prego e Deus quer que pregue bem, para alcançar você, então até o fato de eu pregar bem, é milagre, a glória de Deus, eu só prego bem, porque Ele quer alcançar você, aí Ele vem e me dá inspiração, me dá capacidade, me dá, ah pastor, mas o senhor estuda, eu podia estudar o que eu quisesse, sem Ele, eu não faria nada, mas com Ele, a bênção acontece. Com ele, o um milagre começa a se concretizar. Porque ele já existe. Fé é o firme fundamento das coisas que você não vê. Mas você sabe, está ali. Está ali. Aí, de repente, começa a ser trazido aos olhos de todos, inclusive aos teus. Hoje eu já acompanho quem ele é na minha vida, pelo que eu creio. Mas se eu continuar crendo, eu vou acompanhar com o que eu vejo, com o que eu escuto, com o que eu pego. Porque ele vai trazer existência aquilo que não existe isso só ele pode fazer. Eles pegam aquele pão e começam a passar. E aquele pão vai passando. E o eu, eu daqui pegava o um pedaço e falava, bem crente, bem daquele jeito crente. Ainda bem que eu já peguei o meu. Porque vai acabar ali. Aí chegava lá, ele lá não acabou. Aí aquele ali pegava, ah, mas lá vai acabar. Chegava lá, não acabava. Ele falava, mas lá vai acabar. E assim grupos de 50 e de 100... Foram alimentados, até que todos comeram e se fartaram. Aí falei, acabou? Não, sobrou doze cestos, cheios. Que Deus poderoso é este, que se Ele toca num pão, se Ele deixa, se é colocado um pão na mão dEle para Ele agir, Ele opera algo tão impressionante, se Ele faz isso com um pedaço de pão, o que Ele pode fazer através de você? Se ele faz isso com um pedaço de pão O que ele pode multiplicar na tua empresa No teu trabalho, no teu emprego O que ele pode multiplicar na tua família O que ele pode multiplicar Amanhã, segunda, terça, quarta, quinta Ele quer operar não só no domingo à noite Ele quer operar na segunda-feira Onde você vai Ele tem plano na tua vida Mas para isso você precisa aprender a lição E a lição é Jesus pode tudo Aprendeu a lição Então repete o que você tem? Na semana no todo é só mudar a pergunta se isso atrapalha. O que, que você tem? Seja realista, é o que eu tenho: cinco pães, dois peixes e e e cinco pães, dois peixes. Teus amigos têm, tua família tem, teus colegas têm, o mundo tem. Mas Jesus só tem aquele que o recebeu como Salvador. E eu o recebi. Então seja diferente. Eu tenho cinco pães, dois peixes e Jesus. E eu aprendi uma lição preciosa. Jesus pode tudo. Jesus opera como ele bem entender. Não há lei da física que o detenha. Não há lei da química que o detenha. Não há nada que possa impedi-lo. Ele simplesmente faz. Mas aí Jesus, na sua capacidade, Ele fala, gerei expectativa em vocês. Ó oh, Jesus, eu, o Senhor gerou muita expectativa Eu vi que mesmo que eu olhe Tudo que eu posso Não é suficiente Se eu estiver no Senhor e o Senhor em mim Vai ser suficiente Aliás vai ser mais do que suficiente Porque sobrou Sobrou Estou entendendo, estou aprendendo a lição Eu entendi Que o Senhor Tem um interesse na minha vida Em operar através de mim Essa é a lição Essa é a lição essa lição que eu vim aqui aprender hoje. Essa lição que eu vim aprender hoje. Isso está gerando em você expectativa. Oh, Jesus, minha expectativa está lá em cima. E geralmente você sai assim no domingo à noite. Todo domingo à noite você sai pisando nas nuvens. Uma nuvem lá, outra aqui. Aí você vai chegar em casa, você já vai pensando. Com a cabeça no céu, o um estômago na terra. Você já vai pensando, sobrou aquele negócio lá. Sobrou aquele restinho para eu comer lá em casa, graças a Deus. Aí quando você chega lá, se você tem filho adolescente, você nota que nem a geladeira existe mais. Ele comeu a geladeira. E você fica preocupado, como é que ele consegue comer tudo isso? Mas ele consegue. Aí você já dá aquela aterrisada. Você está voando, aí você dá aquela aterrizada. E já sai quebrando o pau dentro de casa, falando, cadê? Cadê a comida que estava aqui? Quem mexeu no meu queijo? Você sai revoltado. Aí você olha e fala, mãe, aí vem uma noite. Sempre aparece um pernilongo enviado de Satanás. Eu creio que Deus criou todas as coisas, mas um se desviou, que foi o tal do pernilongo. É verdade ou não? O bichinho é terrível. E ele vem, perturba. Aí quando você consegue acomodar no sono, toca o despertador. Você fala, não é possível. Você já nem lembra o que você aprendeu hoje. Tua cabeça já virou um macarrão que acabou, o pernilongo que apareceu. O primeiro que você encontra na frente, no ponto de ônibus que você espera, quando você estaciona o carro, seja a realidade que você vive. Quando você encontra uma pessoa, a pessoa fala, e aí, tudo bem? Você fala, tudo bem, nada. Eu cheguei e não tinha macarrão e o pernilongo me atacou. Ô carnal. Ô crente da carninha. Aí chega o problema da segunda-feira. E Deus fica olhando e falando, você gerou expectativa, não gerou? A tua, a tua expectativa estava além do um macarrão. A tua expectativa era maior que o um pernilongo. A tua expectativa existe. Ó oh, Jesus, minha expectativa está em alta. Aí chega a segunda-feira, vamos à lição na prática. Tivemos a lição. Quem aqui aprendeu a lição? Você pode repetir? Vamos fazer uma pequena revisão. Jesus usa o que temos e o que somos para fazer aquilo que não podemos e não somos, mas Ele é e ele pode, Jesus pode tudo, quem aprendeu a lição? Jesus pode tudo, resumão, Jesus pode tudo, era assim que fazia a cola, se pensar, Jesus pode tudo, então disse eu derivo, Ele usa o que pode, o que não pode, e é assim que eu monto o sermão irmão também. Ele pode tudo. Aprendi a lição, então tudo bem. Eis aqui o probleminha para você resolver. Eis aqui a questão para você praticar. Porque você só conhece de verdade, só é teu, se você sabe praticar. Se você não sabe praticar, você ouviu, mas não é teu. Você assistiu, mas não é teu. Agora, quando você faz aquilo, aquilo é teu. Aquilo pertence à tua vida. Vamos à prática. Nada como um barco e uma tempestade se aproximando. Tudo o que precisavam para uma prática. E Jesus fala assim, e vocês têm que ser pela fé. Porque ali vocês não agiram. Vocês esperaram só de mim na história dos pães. Pois agora eu vou deixar vocês navegarem sozinhos. E Jesus manda eles irem para o ambiente onde eles eram, a maioria deles, especialistas. Porque eles viviam disso antes de Jesus chamar ao ministério. Eles viveriam, viviam da pesca em Betsaida Jesus fala, pega o caminho que você já conhece de cor, e vai nele, você tem aí cinco pães? Tenho, tem dois peixinhos? Tenho, aí Jesus, fica tranquilo, se é suficiente para a viagem, a não ser que tenha uma tempestade, Jesus fala, vai indo, que eu vou orar, eu vou para o monte, orar, eu me encaminho com a multidão, você viu que você leu comigo, Jesus falou, vão, e eu vou despedir a multidão, Ele falou: ufa, me livrei da multidão, mas sabia o que esperava, Mal sabia que esperava eles. E eles saem rumo ao sucesso. Eles saem com a expectativa em alta. Limpando os dentes ainda do pão que comeram. Mas comemos, hein? Misericórdia. Porque pão multiplicado é mais gostoso, não é? É. Então, e você viu que a gente dava para um, dava para outro. E, e, e não, não resolvia. Aí, Mateus que estava ali, que não entendia nada de mais. Começa a ver um vento e já fica preocupado. Olha para Pedro e fala, não, fica tranquilo. Esse vento aí a gente enfrenta. Mas deu o vento foi piorando e Pedro olhou também e falou, peraí, o vento está ficando pior até para mim. E a pior coisa é quando você vê quem tem experiência nervoso. Não é verdade? A pior coisa é a tal história da aeromoça. Você está viajando e o comissário de bordo está tranquilo? Se tranquilize. Ou ele é doido ou tá, você está bem. Mas agora se você vê ele agitado, você começa a ficar inseguro. Fala, Mas por que, que ele está assim? Ele viaja todo dia o dia inteiro e está nervoso, eu que vou ficar eu não sei voar, eu não sei pilotar, eu estou aqui preso enclausurado aqui nesse negócio aqui vamos morrer todo mundo foi isso que Mateus começou a viver ele viu Pedro preocupado e Pedro estourado já começou vamos morrer, vamos morrer gente, o negócio está feio Jesus olha e fala hora da prática hora de você agir mediante a tua fé Jesus os encaminhou para o laboratório Era a hora deles lembrarem O que Jesus tinha feito Lembrarem o que Jesus tinha Promovido é, Incomodado a eles Provocado a eles que fizessem E eles disseram, não, não dá Cinco pães, dois peixes, não dá Jesus falou, vem aqui, eu vou resolver para você Presta atenção, você pega cinco pães Pega dois peixes, confia em mim E vai dar Um olhou para o outro e falou, Será? Distribui para você ver, eles saem distribuindo e falam, dá mesmo, dá mesmo, deu certo. E como era assim, a gente via as professoras, na minha época ainda, lousa de giz, eu não sei se ainda é hoje, assim algumas escolas devem ser, e eu via aquela professora respondendo, falava, que moleza. Eu devo ter nascido, eu sou um gênio, porque ela vendo ela fazer, eu falo, que fácil. E ela falava, então, vamos praticar. Aí começava aquela tribulação. Era lápis que quebrava, você ia apontar Esperando o outro Aí você ficava esperando Falando, meu Deus, eu não sei nada Mas como nada, eu estava vendo essa mulher Fazer, é fácil Aí você vinha e ela parava Foi isso que Jesus fez com eles nos pães E eles tinham que ter entendido os pães É isso que Jesus faz você é domingo após domingo, terça após terça, escola bíblica após escola bíblica, é isso que Jesus tem feito com você, Ele tem te ensinado, tem ensinado, tem ensinado, mas você vê isso sendo resolvido na mão dos pastores, nas mãos dos professores, e você olha e fala, que fácil! Mas ele fala: Mas esse conhecimento tem que ser teu, porque eu quero que você viva quem ele é para você, e não quem ele é para mim só. É muito bom você estar numa igreja em que o pastor tem visão, que o pastor é avançado, que o pastor tem fé. Mas se você não desenvolver a tua, você acaba até se desconectando do pastor. Porque ele vai longe demais e você fala, não, não sou capaz de chegar lá. E muda, ou se perde. Jesus veio e resolveu junto com eles. Agora Jesus estava dando a eles a oportunidade só de praticar o que já sabiam. Quantas vezes, e eu tenho, pela Bíblia, o dever de entender que todas as coisas estão no controle de Deus. E Deus permite que venham situações para a tua vida, que Ele já preparou você para aquilo, senão Ele não permitiria. Tem um texto literal sobre isso. A resposta já está aí, seja nos cinco pães, dois peixes, sempre parta do que você pode, do que você tem. Da capacidade que você pode desenvolver, mas não pare nisso. Aí eles vão no ambiente que eles dominavam, a influência do que Jesus fez neles, a influência da expectativa que Jesus gerou neles, Jesus gerou neles uma expectativa para que eles falassem ao mar, aquiete se mar, pare, e o mar ia parar, como eles fizeram isso futuramente, mas ali eles estavam ainda pensando que aquela lição não era para eles, eles então se lançam, no versículo 49, mas quando o avistaram, coração endurecido, quando avistam Jesus caminhando sobre as águas, gritam de pavor pensando que fosse um fantasma, ficaram todos aterrorizados ao vê-lo imediatamente, porém Jesus lhes disse, não tenha medo, coragem, sou eu, olha só. A expectativa deles não é revelada tanto no desespero, mas é em reconhecer Jesus como sendo um fantasma. Eles esperavam uma sombração aparecer e não esperavam Jesus. Isso demonstra a tal da expectativa. Por falar em expectativa, ontem o seu pastor mandou um texto perguntando qual é a tua expectativa para o culto de amanhã? Quantos de vocês têm hoje um propósito sobrenatural que você precisa do sobrenatural de Deus para intervir e fazer dois pães e cinco peixes, cinco peixes? Entendeu? Se tornar suficiente. Quantos de vocês têm necessidade disso? Levante a mão. Por que então que você teve tanta dificuldade de me escrever isso? Por que quando você foi escrever, você botou aquela vestimenta, foi até buscar o terno no quarto, falou, vou escrever para o pastor, ó, oh, precisamos de um culto avivado, e eu li e falei, será que é isso que você está pensando mesmo? Ou será que eu estou pensando nisso? Ó, oh, precisamos de multidão, será que você está pensando nisso mesmo? Por que você simplesmente não escreveu? Pastor, eu tenho uma expectativa que cinco pães e dois peixes sejam o suficiente, e eu tenho expectativa que meu barco não afunde, porque a tempestade está forte. Sabe por que você não escreveu? Porque você não tinha expectativa. Você está caindo na rotina de vir à igreja. Você está caindo na rotina. Você não acredita que algo sobrenatural está acontecendo. Por quê? Você não está a caminho do céu? você não tem o nome escrito no livro da vida, você não acredita que se Deus vier agora, num estalo, você abre os olhos já na presença dEle? Acredita ou não acredita? Então diga, eu acredito. É minha fé. É tua fé? Diga, é minha fé. Então, por que você não crê e não põe em prática? Ele ainda não veio, Ele ainda não voltou, e Ele ainda não te levou. É sinal que Ele tem um plano para você, no céu. No céu, aqui. aqui e aqui o mundo só conhece cinco pães e dois peixes. O mundo só conhece mar agitado e mar milagrosamente calmo. Então por que você não pega o que você vive de Cristo e aplica na tua segunda-feira? tira Jesus do domingo, Ele já é Senhor do domingo na tua vida, Ele quer ser Senhor da tua vida na segunda-feira, Ele quer ser Senhor da tua vida na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, Ele quer ser Senhor da tua vida em todos os detalhes, Ele está vendo você remando e se esforçando, e Ele está se apressando para vir te encontrar, mas você não está com expectativa, por quê? Porque teu coração está endurecido, você já viveu milagres de Deus, você já viveu o agir de Deus, mas quando chega o próximo desafio, não, uma tendência em cada um de nós De agirmos como se não tivéssemos vivido nada E voltamos a estacar zero O diabo está hoje furioso Porque eu estou tirando a máscara dele Ele não gosta que nós coloquemos Jesus no nosso dia a dia Ele gosta que nós venhamos a manter Jesus dentro do prédio Nos nossos encontros Mas Jesus é Senhor aonde ele pisar Jesus é Senhor aonde Ele for. Ele é o nome sobre todo nome. Não importa onde. Jesus é o Senhor no teu trabalho. Jesus é o Senhor na tua casa. Jesus é o Senhor na tua saúde. Jesus é o Senhor na tua família. Jesus é o Senhor da tua vida. Jesus é o Senhor da tua vida. Se eles tivessem expectativa. Eles teriam colocado. Um vigilante para cada lado. Como não se pode olhar para todos os lados ao mesmo tempo, eles colocariam um discípulo olhando para lá, outro para lá, outro para lá, outro para lá, lá, e avisaria: Esperem! O primeiro que vê grita, mas não grita de pavor, grita: Jesus está vindo! Porque a tua expectativa era que Jesus estivesse vindo, um olhasse para o outro e falaria assim: Jesus não nos alimentou ontem para nos deixar perecer hoje. Jesus é Senhor sobre todas as coisas e não importa se nós não estamos o vendo fisicamente aqui no meio do mar no meio do mar agitado ele é senhor sobre esse mar agitado e se nós não estamos vendo ele fisicamente é porque ele quer que a gente aja como nós deveríamos ter agido ontem ele quer que a gente tome a iniciativa do milagre um olhou para o outro e falou que Jesus que nada o que vem para o nosso lado a essa hora da noite andando por cima da água é fantasma o que vem para perto de nós, nesse para piorar, para piorar, além de morrer afogado, vamos morrer afogado e assustado, porque veio o fantasma. Jesus não nos chamou para perecermos, Jesus nos prometeu, Ele falou, estarei com vocês todos os dias. Ele não falou que estaria conosco só domingo ou só no sábado, Ele falou que estaria conosco... Outra vez, só para ficar bonito. Todos os dias, Ele estaria com vocês. Ele usa esse termo, estarei com vocês. Todos os dias. E Ele sabe que o nosso dia a dia é remar. O nosso dia a dia é enfrentar mar agitado. E Ele está de olho... Gere uma expectativa que Jesus vai aparecer. Eu não sei que tempestade você está enfrentando, mas eu sei que ela vai mudar. Nós temos enfrentado tempestade de uma pandemia que levou alguns de nós e que aterrorizou todos. Nós estamos vivendo uma, uma... Tempestade De um país incerto Com uma eleição dividida Nós estamos vivendo uma realidade De uma cidade que nós temos medo De sair na esquina Porque podemos ter nossa vida ceifada pela violência Nós vivemos uma realidade Que não temos certeza de absolutamente nada Seja a tempestade que você estiver vivendo Não se entregue a ela Olhe no horizonte ele já está vindo andando por cima dos teus problemas. Ele está vindo andando por cima da tua limitação. Se o mar está agitado, ele está surfando nesse mar. Jesus Cristo está vindo ao teu encontro e ele está vindo para mudar a tua vida. Ele está vindo para mudar o teu cenário. Ele está vindo para mudar a tua realidade. A tempestade está muito forte, mas o Senhor está vindo não é um fantasma, é Jesus Cristo, coração endurecido, é a dificuldade de crer que Jesus tem mais para você, ainda mais no futuro do que Ele já fez, se Jesus já fez muito, e eu sou testemunha que Ele já fez muito por mim, por quem mais Ele já fez muito? Ele me tirou do inferno, Ele está me levando para o céu, isso já é muito, pois sabe, Ele tem muito a fazer ainda se Ele está te segurando aqui nessa terra, o céu é maravilhoso, o céu, Por que nós não estamos lá ainda? Porque Ele quer que nós venhamos a acalmar tempestades aqui, Ele quer que nós venhamos a multiplicar pães aqui, Ele sabe que esse mundo, se Ele vier agora, não são todos que deveriam subir, que vão subir, e quem deveria subir? Quem nós amamos? Eu não quero ver quem eu amo indo para o inferno, eu quero ver quem eu amo indo para o céu junto comigo... Pois então, ele tem um propósito, uma escassez de pão, lá onde você vive, é ruim, mas é o sistema, é o processo, não tenha medo, mas acabou o pão, ou melhor, sobrou só cinco e dois que não dá conta, então vai a ele. Lembre que ele tem um propósito com você, para de se descabelar, cada vez que vem um problema, começa a confiar nele, se ele está fazendo isso, é porque ele tem um propósito, e esse propósito é na minha vida e na vida das pessoas que me cercam, pois então eu vou estar atento ao movimento de Deus... Mas agora que eu pensei que a coisa ia bem, começou a tempestade, começou a tempestade, começou uma mar revolto, continuou o mar revolto, continuou. Quando nós confiamos e mandamos o mar se acalmar e ele se acalma, nós passamos a viver a lição dos pães, numa forma muito mais ampla. A Bíblia diz que eles se desesperaram, eles se desesperaram porque não haviam entendido o milagre já acontecido. Deus não está pedindo para você viver o que você ainda não conhece, o que você ainda não aprendeu, Ele está pedindo que você ponha em prática aquilo que você já ouviu, aquilo que você já leu, aquilo que você já descobriu com Ele, Ele quer que você viva o mar se acalmando pelo pão multiplicado que você comeu ontem, que ainda está no teu estômago. Até quando nós vamos viver diante de um problema como se nós não tivéssemos ninguém? É nisso que o diabo é exaltado. O diabo já perdeu porque nós temos um amigo fiel. Que nunca vai te deixar na mão. E o seu nome é Senhor Jesus. Qual é o nome dele? Senhor Jesus Cristo coração endurecido coração endurecido é você não ter expectativa é você já estar há tanto tempo na igreja que você pensa que você já domina você pode dominar prédio você pode dominar estratégias humanas Deus você não domina Deus tem novidade para esta igreja que eu nunca vi quem mais? não fica preso ao passado porque Jesus ainda não veio, quando Jesus voltar eu vou celebrar meu galardão que é o passado Enquanto Jesus não vem Eu vou celebrar o futuro E as coisas que ele ainda tem para fazer Porque ele ainda tem plano comigo aqui Um coração que confia em Jesus Cristo É um coração Que aprende Que traz na sua memória aquilo que aprendeu E aplica na sua vida E a lição é essa Confie em Jesus Ele não vai te decepcionar nunca Confia em Jesus, Ele jamais vai te deixar sozinho. Confia em Jesus. Você é o pão, que sozinho, não dá para muito. Mas depois que passa na mão de Jesus, você sai ungido por Ele. Você hoje está na mão de Jesus, está ou não está? Então aquilo que sexta-feira você não podia fazer, amanhã vai ser suficiente. Aquilo que você quinta-feira fugiu porque não conseguiu, amanhã você vai enfrentar. E as pessoas vão olhar e falar, o que aconteceu? Você fala, sabe o que, que é? Eu estava ontem na casa do meu Deus. E ali eu ouvi uma palavra que disse que Ele quer agir através de mim. E eu criei. Mas é assim você crê e acontece? É assim que a Bíblia ensina. Meu justo viverá pela fé. Tua vida vai ser um milagre.